0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de mi queridísima Rosalba, cómo no, para cerrar este nueva, bueno, esta nueva temporada de podcast que, que, bueno, os informo que este será el último podcast de esta temporada y nos veremos a mediados de enero. Así que es muy importante que te quedes a escuchar este podcast porque vamos a estar unas semanitas sin, sin poder vernos ni escucharnos y vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado con estas épocas eh, que van a llegar ahora, que es la Navidad. De ahí que Rosalba esté aquí. Bueno, si nos estás escuchando no lo estás viendo, pero si estás eh, viéndonos desde YouTube eh, pues estarás viendo a Rosalba con su Papá Noel, feliz y su jersey de Navidad. Pero, ¿cómo, cómo va tu espíritu navideño?
1: Hola, bonita. Mira, de verdad que para mí la Navidad siempre ha tenido un un, un significado muy especial desde siempre, mira, desde siempre y yo soy feliz yo en noviembre ya estoy feliz porque se acerca la Navidad con decirte que eh, este año se me hizo tarde te voy a decir la verdad, porque normalmente yo a comienzos de noviembre ya tengo la casa decorada yo soy feliz y me encanta tenerla decorada hasta mediados de enero, hasta que digo no puedo más y ya está, guardo todo en un solo día cinco minutos, ya se acabó Quedan 10 meses para volver a empezar. Me encanta, me encanta esta época, pero sé que es una época que, que se tiene que comprender lo que significa, lo que hay detrás de la Navidad, para también poder comprender a aquellas personas que no lo viven de la misma manera. Entonces, pues mira, aquí me ves con mi Papá Noel, con mi jersey navideño, faltó el gorro, pero no tengo, entonces dije, mira, yo creo que ya con esto es más que suficiente.
0: Pues me estaba riendo ahora porque yo sí tengo un gorro. Me lo compré el año pasado que pasamos las, las Navidades en París y a unos 100 kilómetros de llegar a París paré en, en un supermercado que era Nochebuena y me compré un gorrito de Navidad. Y era todo, todo lo que tengo navideño en la furgo. Pero, pero si me lo podía haber traído. Lo que pasa es que está escondidísimo y encontrarlo ahora sería, eh, vamos, que no, imposible. Pero me ha parecido muy interesante lo que has dicho y de eso justamente vamos a hablar hoy. Que es de la Navidad relacionado con cómo, o sea, todo lo que pasa en la vida. No solo la Navidad, como, tal y como nos han contado, que parece que son tiempos felices, son tiempos maravillosos, son tiempos de reunirnos con la familia y disfrutarlo mucho, ¿no? Esas típicas postales de todos en familia, en, en, en la, la estufita esta, como se dice así, como en la, en la chimenea, eh, todos felices, sonrientes... Mm. Y, y, y parece ser que hay otras realidades, otras formas de vivir, de experimentar la Navidad que, que no nos cuentan y que cuando no son como nos las han vendido entramos eh, inevitablemente en un, con, en un conflicto emocional muy importante. Sí. Yo creo que, que es interesante hablar sobre esto, hablar sobre lo que trae la Navidad con las compras compulsivas lo que trae con esta felicidad enlatada, que parece que tienes que ser feliz sí o sí, que te tiene que hacer ilusión sí o sí las reuniones familiares eh, esos comentarios incluso a los que nos enfrentamos cuando vemos a familiares y personas que no vemos mucho y de pronto empiezan con el si estás más gorda con el si estás más delgada, con el si y por qué no tienes hijos y con esos eh, miles de comentarios a los que nos enfrentamos, no sé, o sea es como eh, es una charla para darle visibilidad a la otra cara de la Navidad, que al final está muy presente en todas nuestras vidas y no le prestamos atención.
1: Exactamente, exactamente, y mira, tú con esto que me estás diciendo conectas con algo y me haces conectar con algo que son nuestros valores, los valores que están directamente relacionados con el significado de la Navidad. Mira, Empecemos por, por, por comprender que, en realidad, la Navidad está hecha para los niños. Esta fabricación eh, consumista, mercantil, como tú quieras llamarlo, eh, la decoración, el Papá Noel, toda esta, toda esta parafernalia de lo que significa la Navidad ha sido fabricada, en realidad, para los niños. ¿Por qué para los niños? Porque todos hemos pasado por allí y un niño sueña con los ojos abiertos. Un niño la realidad que ve existe. De ahí que el niño llega a un centro comercial, encuentra a un Papá Noel disfrazado y para él es Papá Noel y se acerca con temor o con alegría y está feliz de haber descubierto Papá Noel. De ahí que el niño cuando ve la cabalgata de los reyes dice llegaron desde acá los reyes. Pero hágate cuenta que es una construcción muy infantil, es una construcción para nuestra infancia, para nuestros niños y nosotros crecemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la primera etapa de nuestra vida, que es nuestra infancia, recibimos un input de lo que significa la Navidad. Dependiendo cómo hayamos recibido ese input, ¡ah! decimos la Navidad es maravillosa. Me dan regalos, viene toda la familia. Visitamos a los yayos de un lado, a los yayos del otro, está toda la familia, hay muchos regalos, la Navidad es súper guay, ¿verdad? Comemos cosas ricas, los padres están contentos y dices, wow, pues le das un valor positivo a la Navidad. Pero detrás de este valor están los valores, que es totalmente diferente al valor, a la valía que le das a la Navidad. ¿Ya qué voy yo con los valores? Con el, el significado que tiene para ti reunirte en una fecha especial con alguien. ¿Qué significado tiene para ti estar en familia? De ahí la importancia de entender por qué tengo que ir a la casa de uno cuando puedo decidir que quiero compartir en la casa del otro. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Mira, yo recuerdo cuando era pequeña que nosotros somos de una familia muy humilde en Colombia. Y mi madre, porque bueno, mi padre no, no, no estaba presente, mi madre pues no tenía dinero para comprarnos arbolitos de Navidad, ni mucho menos, nada. Entonces nosotras, con pues, mi hermano y con la vecina, mientras mi madre trabajaba, nos íbamos al campo. Y en el campo cortábamos trocos, eh, pero no de árboles, sino de como mala hierba, yo no sé cómo se llamaban, unas, unas cosas que te picaban y cortábamos el que tuviera más ramas, lo llevábamos a casa, la vecina nos ayudaba a quitarle todas las espinas, y mi madre que trabajaba en un centro médico nos traía algodón. Y nosotros con mi hermano de dos o tres años empezábamos a forrar todo este arbolito, imagínate, lo forrábamos, lo forrábamos, lo forrábamos, no había luces, mi madre lo que hacía era reunir las latas de Coca-Cola, imagínate, las latas de Coca-Cola las reunía, se las daban en la cafetería en el centro donde ella trabajaba y esas latas de Coca-Cola se intercambiaban por adornos de papel que te daba Coca-Cola. Esa, esa era nuestro árbol de Navidad. Y éramos felices, guardábamos los cartoncitos con un cuidado para el siguiente año, desmontábamos el algodón para el siguiente y luego ya tirábamos al final, en enero, ya tirábamos lo que quedaba del árbol. Pero, ¿a qué iba yo con esto? Que era una época maravillosa porque estábamos unidos y sentíamos que realmente estábamos unidos. De repente no había tanta discusión con mi hermano, que la diferencia era grande de edad. Mi madre estaba especialmente contenta. Hacíamos una lista de regalos de dos páginas y pues mi madre nos traía uno, porque no había más. No era un solo regalo. Y era este significado que yo le fui dando a la Navidad, de que la Navidad no tiene que estar llena de regalos, no tiene que estar llena de iluminación costosa, no tengo que tener la última pinta porque no la había, no había ni con qué comprar el vestido, no había ni con qué comprar la, la decoración, la moderna, no había ni con qué comprar todos los regalos de la lista porque no había, pero sin embargo, el hecho de que estuviéramos sentados todos comiéndonos un plato de sopa era maravilloso. Y ahí es donde vengo yo a lo que realmente puede significar la Navidad. Un espacio de reunión, de estar con los que tú quieres y de no estar con los que no quieres. Ahora, ¿qué ocurre? que Empezamos ya con eh, a, a depositar una cantidad de expectativas y de ilusiones empezamos a depositar una esperanza en que en esta época de la Navidad todo se va a resolver. ¿no? Es que pareciera que esta magia de niños pareciera que de adultos de repente durante el mes de Navidad ¡Ay, mira, vamos a resolver! ¿no? Entonces vamos a la casa de mis padres con los que no me hablo casi durante todo el año y vamos a resolver. No resuelves absolutamente nada. Te impones. Esperar que en poco tiempo se solucione lo que no se ha solucionado atrás porque es una época de unión. No, no es una época de unión. De unión es todo el año, si tú quieres. Es este imaginario que te han vendido de que la Navidad es para estar unidos, de que la Navidad es para estar bien. ¿eh? Y ahí es donde empezamos nosotros a sufrir por las Navidades. Y conozco mucha gente que dice, las Navidades, qué palo. Que son una paliza para muchos adultos hablo de adultos porque para los niños aún sigue siendo una época maravillosa, pero para muchos adultos es un palizón sentarte en una mesa y estar cuatro horas sentados en una mesa comiendo sin parar y con suerte que no se discutan entre ellos o que tengas que ir a visitar por ejemplo a la familia que pues no, no que se lleven muy bien por la fachada de lo que se tiene que hacer en Navidad. Es esta imposición de la Navidad. Por eso pesa. Porque te sientes obligado a participar en una reunión. Te sientes obligado. ¡Ay, esto tengo que darle un regalo a mis padres! Te sientes obligado. ¿Cómo no le voy a regalar algo a mi marido? Te sientes obligado. No, pero... ¿No? En el trabajo. Y es esta obligación la que hace que se desencadene también este consumismo irracional. Date cuenta cómo se consume hoy, o sea, antes de las navidades. Amazon y compañía están repartiendo hasta los domingos, o sea, es una locura. Comprando regalos, ¿para qué? Para que a través del regalo se resuelva. Entonces, claro, como es una época para estar bien, yo le voy a dar un buen regalo a mi pareja porque ay, va a ser diferente a partir del próximo año. Nos pues vamos a ir a hacer un viaje con eso, así el próximo año estaremos bien. ¿no? Voy a darle el regalo que quiera a mi hijo porque es que ha sido tan terrible durante todo el año, le voy a comprar la última play. Así va a venderlo como un premio y el próximo año se comportará mejor.
0: ¿Ves?
1: Y caes en esta espiral de consumir, esperando que a través de eso que tú das vas a recibir eso que tú quieres, que no has podido verbalizar y que no has podido pedir aceptivamente a los otros. Y entonces es ahí donde nos encontramos en una trampa. Es una trampa que, que en realidad es una trampa muy egoísta. Date cuenta que aquí eh, muchas personas dan por egoísmo, para que me digan, ay, tan generosa que es, tan buena que es, ha pensado en mí, o sea, es una posición muy egocéntrica al final. Tú no vas y das un regalo eh, a, a, por ejemplo, alguien que vive en la calle. Tú lo das de alguien que realmente siente que quieres que obtengas ese reconocimiento. ¿Ves? De ahí que las personas altruistas y altamente altruistas dan y nadie se entera quién fue el que dio. Porque no les interesa hacer público el don. Lo que a ellos les fortifica, les gratifica y les enriquece es que lo han dado desde el corazón. ¿Viste? Mientras que la Navidad es mostrar, exhibir. Y fíjate que aquí en España no es como como en Colombia, que está tan americanizada esa cultura del consumo, 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 consumo. Allí la competencia es quién ¿tien tiene el árbol más bonito, la casa más decorada, para mostrar, para ostentar que se tiene. Entonces, fíjate cómo, fíjate cómo se pierde este sentido que fue el que yo aprendí y el que he intentado cultivar durante todos estos años, se perdió para muchas familias se perdió. Ahora es ostentar, mostrar, dar regalos, demostrar que se puede comer un foie gras, demostrar que se puede abrir la botella de champán, demostrar que pudiste dar un regalo dueño no sé cuántos euros, esperando que todo eso vuelva una vez más a lo mismo, va a resolver lo que no se resolvió en el año. ¿Y qué pasa con la Navidad? Que después de las fiestas navideñas estalla el tsunami. Y entonces después de las, fiestas, de las fiestas navideñas te sientes con un resacón emocional es cuando estalla el tsunami. Durante las fiestas aguanta ¿no? Eh, aparenta de que todo va bien. Cuando en realidad todo va mal. Y te das cuenta que en enero después de las fiestas empiezan a llover sesiones terapéuticas divorcios, conflictos familiares, si antes no se hablaban, ahora se hablan menos. ¿Ves? Entonces detrás de una época que puede ser tan maravillosa, hemos distorsionado tanto lo que significa estar sencillamente con los que quieres y pasártelo bien, con lo poco o mucho que tengas, punto, en Betty Comité o en Gran Comité no importa, pero entre los que tú quieras y si has decidido, la hemos disociado tanto que hoy en día la Navidad ha perdido el sentido que había tenido durante tantos años. Y es una pena. Pero así es. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros aprender, Gaita? Eh, aprender de estas experiencias pasadas Aprender de cómo hemos nosotros vivido las navidades pasadas para la actual, la de hoy, la del 2020, con todo lo que hemos atravesado este 2020, que ha sido otro tsunami.
0: Además <risa> no de verdad.
1: Es que es verdad, pero que igual esto que hemos vivido en 2020, este revolcón que nos ha dado el 2020, quizás nos puede ayudar a quitarnos el polvo y a decir, vale pues vamos a disfrutar estas fiestas navideñas de una manera menos ostentosa, sin tanto consumismo y realmente estando presentes con los que tenemos en el momento. Estar presente significa ser compasivos también con los que tenemos a nuestro lado, entendiendo que todos atravesamos por situaciones diferentes y sobre todo hoy con todas las pérdidas que se han vivido por, por el tema de la pandemia. Entonces, hay muchas familias que están atravesando por duelos enormes. Hay muchas familias que están atravesando no por duelos de pérdida de personas, pero de pérdidas de trabajo. Entonces, hay un duelo. Hoy en día, estamos casi que atravesando un duelo colectivo, porque todos hemos perdido algo. Desde la libertad a poder salir, hasta un ser querido, hasta una relación fruto del confinamiento, hasta un trabajo, hasta condiciones económicas que antes teníamos y que ahora ya no tenemos. O sea, date cuenta que estamos en un duelo colectivo y estamos vibrando mucho desde esa pérdida. Y es hoy, más que nunca, cuando debemos ser compasivos con nosotros y con los que tenemos alrededor. Si no, has resuelto, si no has resuelto los conflictos o las crisis durante el año, no las vas a resolver en un año. Eso está clarísimo. Casi que es mejor dejar aparcado el conflicto pero aparcado conscientemente, no oculto tras el Papá Noel, sino realmente por decisión propia, aparcar el conflicto y decir, lo retomo en enero y durante este mes darte la oportunidad de vivir en presencia, de estar muy conectado con lo que tienes alrededor, conectada contigo misma, conectada con lo que estás haciendo, conectada con cómo estás viviendo estas fechas, conectada también con las propias dificultades en las que nos estamos encontrando. Para la Navidad de este año yo creo que tiene que ser la Navidad de hace 100 años. La verdadera Navidad. No hace falta demostrar amor a través de los regalos. No hace falta demostrar que todo va bien. No hace falta. No sirve además de nada. Porque a la otra persona le importa un pepino. Así de egoístas somos en realidad. Entonces no hace falta demostrar lo que no estamos sintiendo. Pero sí que hace falta conectar con nosotros. ¿sabes? Conectar. Y esta época que son las épocas de las lucecitas. Jajaja, quedémonos con esa imagen de conectar. Si estamos desconectadas la luz no se enciende. Y si no se enciende la luz la habitación queda oscura. Y si la habitación está oscura, pues me voy a estrellar con todo lo que tengo. Entonces, conectemos con nosotros. Conectar con nosotros significa posicionarnos en la realidad que estamos viviendo ahora. Si yo estoy atravesando por un duelo, vale, pues yo, es que no queda, otra, no queda otra que sostener la tristeza de esa pérdida. Me conecto con el dolor. Y de ahí que te digo, soy compasiva con ese dolor que estoy experimentando posicionarte y eso es lo que te va a ayudar a que las decisiones que tomas sean unas decisiones pensadas en ti y también en el bienestar por el bienestar y para el bienestar de otras personas ¿Ves? entonces yo casi que creo que, que esta Navidad, yo creo que puedes marcar un antes y un después y eso espero Ojalá que no volvamos a las mismas dinámicas de que sí, Qué horror, de verdad. Horror de la gente ahí comprando compulsivamente, sin saber ni qué es lo que compra, sin saber ni para qué empacar regalos, sin saber el, el por qué. ¿Por qué van así? Desconectados, ¿te das cuenta?
0: Desconectados. Sí. Y la
1: gente va ahí como máquinas.
0: Sí, es como nos movemos por lo que hay que hacer. Ni siquiera nos paramos a cuestionarnos. Y es muy curioso porque desde que has empezado a hablar estoy como súper removida porque para mí la Navidad, yo he amado la Navidad siempre, pero he amado la Navidad desde de tal y como tú la describes. La he amado porque yo me agarraba, o sea, claro, yo vivía en las penurias absolutas, no digo penurias eh, por una cuestión económica, que también ha habido épocas sino desde lo emocional, mal. Entonces la Navidad era como mi chute como cuando te tomas un energético, que son 10 minutos de boom, ¿no? wow ¡Qué pasada! Pues claro, yo vivía la Navidad así y, y al final para mí también la Navidad, que el año pasado fue como mi primer rebelión personal de decir, basta, no voy a hacer algo que no quiero hacer solo porque tengo que hacerlo. Pero fue muy difícil porque he vivido 29 años juntándome con personas que no quiero y haciendo cosas que no quiero Solo porque tenía que hacerlas. Y enfrentarte a eso, antes que decías, pasar la Navidad con quien de verdad queremos. Yo he llegado incluso, o sea, tenía dudas de con quién quiero yo. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? No, no lo sabía ni siquiera. Porque, porque lo que había vivido durante todos esos años, o sea, toda mi vida, era incuestionable. Porque tenía que ser así. Entonces, cuando de pronto te encuentras contigo y dices, no, no, un momento el año pasado, ¿no? Que dije, ¿qué quiero hacer yo? Hostia, pero es que me he dado cuenta que lo que quiero es estar con mi pareja en mi furgoneta y viajar. Pero para mí significaba dejar a mis padres solos, y lo estoy diciendo así entre comillas, porque no están solos, se tienen a ellos, pero claro, ¿cómo voy a dejarlos solos? ¿Cómo voy a... ¿Cómo no voy a estar? ¿Cómo no voy...? Eh, y es súper difícil. Y de pronto me vi... Eh, llegando a las 9 de la noche a la Torre Eiffel de París por primera vez en mi vida que veía París no era por el hecho de estar en París pero me vi cenando tortilla de patatas en sudadera y chandal, feliz como en mi vida he pasado una Navidad sin árbol de Navidad sin eh, vestidos y medias y zapatos bonitos sin mesas eh, de comida ostentosas, sin las personas que se supone que tengo que estar, y sin hacer todo lo que me habían dicho que significaba la Navidad, y de pronto dije, joder, las mejores Navidades de mi vida. Sí. Y no hubo regalos, no hubo nada. ¿Sí? ¿te das cuenta?
1: Conectaste contigo, Yaiza. Hmm. Cuando tú estás conectada contigo, pasas las mejores Navidades, porque estás conectada. Y estás, tan, estás viviendo tanto el momento que es que no hace falta nada. No hay regalo que llene porque es que no, no hay que llenar nada, estás llena contigo. Eres un arbolito andando, iluminando. Ahí está, tú brillas, brillas con tu propia luz, estás tan conectada que, que es que no hace falta más luz. No hace falta la luz esta de la que tú hablas, de las apariencias de la comida ostentosa, del de arbolito lleno de regalos. No, no hace falta. No hace falta. Estás tan conectada contigo que estás tan bien que ya está. No hace falta. Y date cuenta que aquí hay una cosa importante también. Esto de toda esta, todo este consumismo que, que es aberrante también. Y luego también hay una cosa y es que la Navidad conecta también muchísimo con la soledad.
0: Vaya. Más este año que habrá muchas personas que no puedan estar cerca de las personas con las que quieren estar. Exactamente. Pero
1: entonces aquí también cabría hablar un poco del victimismo de estar solo. ¿Eh? ¿Te acuerdas sí. del
0: podcast que hablamos de, de ello? Este, este es momento para anunciaros que tenemos un podcast de ¿Qué hago? Me siento sola. Ese podcast o sea es oro. Oro. Claro, Súper importante claro. escucharlo, sí. Exactamente. Y
1: entonces aquí... Volvemos a recaer en ese victimismo de la soledad, ¿no? Llegas a Navidad y estoy solo, pobrecita mía, ¿no? Por culpa de no sé quién, estoy solo. Culpabilizas y responsabilizas al otro de tu soledad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haces con este victimismo de, 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 de tu propia soledad? Pues que tampoco trabajas aquello que has de trabajar para superar esta situación que estás viviendo. Y estar conectada contigo significa que, vale, estás solo porque estás solo. ¿Qué ha pasado? Imagínate que has perdido a, a, a un ser querido. Vale, pues muy bien. Vamos a sostener esa tristeza y ese dolor. Porque ha sido ahora. Y vas a sentir esa soledad durante un tiempo. No victimizándote, sosteniéndola. Porque es inevitable. Es que te has quedado solo porque... No puedes ir a tu país o no puedes pasar de una comunidad a otra a visitar a las personas que quieres. Ok, estás sola. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar victimizándote de pobrecita yo que estoy sola? ¿O vas a utilizar los recursos que tienes, las personas que tienes alrededor, para procurar tener esas navidades que tú quieres? Con esto a lo que me refiero es que decidimos, somos responsables de lo que nosotros decidimos y también eres responsable de sentir este victimismo de la soledad en casa, porque lo has decidido, tú puedes decidir otra cosa, tú puedes responsabilizarte de salir de esta situación, pero para ello vuelvo y te digo, ya si no estás conectada, la culpa es de medio mundo menos tuya, la responsabilidad o la culpa es de la pandemia y de todo lo que tú quieras pensar menos tuya. Y hay un punto, no de, de culpa ni de responsabilidad, sino de circunstancialidad con todo lo que hemos vivido, que ha hecho que hayan pasado unas cosas más que otras, pero sin embargo tu vida es tuya. Y tú decides cómo afrontar esas dificultades, también en eso decides. Decides desde, eh, desde el abandono a ti misma, lo has decidido. Decides desde voy a reconstruirme aunque duela, lo has decidido. Decides desde la negación, también lo has decidido. Cualquiera que sea la decisión la hemos tomado nosotras y hemos de ser muy conscientes de ello. Cada una de vosotras decide cómo quiere vivir la Navidad. Esto no es accidental. ¿eh? Y es importante, yo creo decirlo para que lo tengan en cuenta también las oyentes. Y aquí otra cosa importante es que mmm, hemos de conectar con la tolerancia, ¿sabes? Aprender a ser tolerantes no con nosotros, con nosotros. Aprender a aguantarnos que a veces no sabemos, es que no sabemos cómo no hacernos cargos, no nos aguantamos. Ser tolerantes con nosotros, eh, trabajar quizás durante estos días una afirmación interna buena hacia ti, en lugar de negativa. Y decirte que bueno, que eh, durante un tiempo te puedes sentir así, sé tolerante que en algún momento te vas a sentir diferente. ¿Ves? Eh, piensa que de estas fiestas vas a salir airosa, vas a salir triunfante. Aunque sostengas el dolor, aunque sostengas la pérdida, aunque sepas que estás atravesando por un duelo, pues tú vas a decidir que vas a salir bien librada de esta situación y que vas a aprender de estas navidades excepcionales. Entonces, al final, Cuanto más conectados estemos, mejor vamos a disfrutar estas fechas navideñas que para mí son maravillosas. ¿Qué piensas de esto que te he
0: dicho? Pues es que maravilla. O sea, me parecía muy importante, muy, muy, muy importante hablar de ello porque, eh, bueno, por lo que decía al principio, que nos han hablado de una Navidad que, que bueno, pues que, 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 que es una realidad. O sea, pero es que hay otras muchas. Y, y de pronto, incluso en todo lo que has compartido, eh, yo me he sentido muy reflejada, como te decía, pero es que incluso me he sentido con él. La cuestión es que es la presión de lo que tengo que hacer más la presión de que debería ser así. Y eso es incuestionable porque socialmente es así. O sea, ¿cómo vas a decir tú? ¿Con qué cara dices tú? Yo en Navidad no soy feliz. Yo en Navidad no me encuentro bien. Yo en Navidad tengo ansiedad. Yo en Navidad me pongo nerviosa, yo en Navidad estoy triste, yo en Navidad, ¿cómo? ¿con qué cara? Si tienes toda una sociedad que te dice, en Navidad tienes que ser feliz, punto, es incuestionable, tiene que ser así, y de pronto piensas, ¿seré yo mala persona por no ver a mi familia? ¿Seré yo mala persona por no querer compartir esos momentos? ¿Seré yo mala persona por...? Y entras como en un bucle infinito de esa dualidad entre lo que tienes y lo que quieres hacer porque porque solo hay cosas que refuercen que la Navidad es algo para ser feliz. <risa> Entonces es como, wow, que me ahogo,
1: claro. me ahogo.
0: Por no hablar, que no lo hemos sacado y es que esto daría para otro podcast, pero por no hablar en relación a la comida, eh, las personas, por ejemplo, que sufren un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, ¿cómo, cómo te enfrentas a, 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 la, a la Navidad? Luego, eh, cómo nos enfrentamos, como decíamos al principio, a todos los comentarios de personas que se supone que tienes que querer porque son tu familia, que esa es otra, de si estás más gorda, más delgada, si estás más guapa, más fea, si tienes más pelo menos pelo, si por qué no tienes hijos, si por qué te pones a estudiar ahora con 30 años, si por qué, de verdad, o sea, es que es agotador. Sí, ya, es agotador. Es y agotador. no te puedes dar ese permiso de decir, estoy hasta el toto ya sí
1: sí es eso es que mira hay una cosa importante eh, a revisar con esto de la navidad si tú te regulas si tú tienes un buen criterio propio si tú te has aprendido a escuchar si tú sabes lo que te gusta y lo que no te gusta lo que quieres y no quieres de tu vida si tú lo tienes claro aquí y volvemos a conectar. Si tú lo tienes claro aquí y lo tienes claro aquí, pues lo haces con claridad. Eres consecuente con esas tres. Y si hay esa consecuencia, que está todo bien alineado y bien organizado, cuando tú vas al encuentro del otro, cuando te relacionas con los otros, no te olvidas de ti. ¿Ves? Y entonces, tan conectada estás contigo y has desarrollado este nivel de autonomía empático hacia ti y hacia los otros entonces tú te acercas al otro bajo tu propio criterio y ahí no hay dolor, ahí te lo aseguro que no hay dolor, porque las decisiones que tú tomas, las tomas para ti, las tomas por ti, porque tú dices pues que se enfade medio mundo, me importa un pepino, porque es para mí y ya está, no hay sufrimiento pero que cuando tú te abandonas y ese criterio lo dejas debajo de la cama, para complacer, para cumplir una norma, ¿sí? para continuar reproduciendo estas creencias. El conflicto, desde que empiezas a pensar que tienes que ir, ahí ya lo has creado. Ya está creado el conflicto. Ya llegas con el malestar a casa del otro, ya estás incómoda con lo que estás viviendo en casa del otro, ¿por qué? porque te has abandonado, porque no te has tenido en cuenta entonces aquí yo les invito a que nos escuchemos sencillamente podemos ser muy empáticos con nosotros y estoy segura que siendo empáticos con cada uno de nosotros podrás hacerlo con los otros no a la inversa, no puedes ser empático con los otros, sin serlo tú mismo hacia ti, porque no funciona. Hay una incongruencia
0: ahí y es ahí donde donde más el malestar. ¿Ves, corazón? Bravo, bravo, bravo. <risa> pues eh, nada, Rosalba, no sé si te apetece compartir algo más por mí. Eh, Mira, ¿Lo podemos dejar aquí?
1: Claro que sí. Mira, yo solamente quiero decirte a ti y a todas las oyentes estas súper maravillosas y estupendísimas personas que nos escuchan, Gracias, de verdad. Gracias por estar aquí. Gracias por habernos acompañado durante todos estos meses. Gracias a todas aquellas que nos han acompañado desde el primer podcast con todos esos errores que hayamos podido cometer. Hasta este, que igual habrá muchos más errores, pero no importa. Gracias porque, porque todas las que están ahí detrás escuchándonos son nuestro motor al final existimos gracias a cada una de las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Y yo pienso que, que estos buenos deseos de Navidad y que pasen unas maravillosas fiestas van para cada una de esas personas maravillosas que están detrás. Porque no existiríamos y no habíamos podido compartir todo lo que hemos compartido a lo largo de estos meses si ellas no existieran. Entonces yo a todas les deseo unas maravillosas fiestas de Navidad que las disfrutéis como nunca, que viváis presentes en lo que quieren hacer cada una de vosotras y, y pues nada, nos vemos el próximo año con las baterías bien puestas, con unos kilos de más, no importa, eh, para continuar con esta aventura maravillosa.
0: Cuando has dicho nos vemos el año que viene ha sonado como wow, qué lejos, eh a mí estas cosas siempre me han hecho como mucha ilusión, yo es que suscribo todas las palabras que ha dicho Rosalba, eh, antes sí, de finalizar me gustaría deciros que muy importante si este tema este podcast bueno primero gracias por haber llegado hasta aquí por habernos escuchado estos minutos eh, pero si de verdad este tema resuena en ti hay algo que que, que, que te conecta eh, solo te digo que estés muy 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 pendiente a estos próximos días en nuestra cuenta de Instagram eh, arroba somos estupendas porque tenemos una sorpresa que os va a encantar pero así en mayúsculas Um, así que no olvides eh, ir después de escucharnos, seguirnos si no lo haces todavía porque de verdad que es que estoy segura de que te va a flipar lo que tenemos preparado porque um, son para todas aquellas personas que, que queremos vivir la Navidad a nuestra, mare, a, a nuestra manera y vivir una Navidad que realmente nos merecemos así que um, lo dicho os, 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 eh, nos vemos en Instagram y nada más que muchísimas gracias, gracias también eh, a ti Rosalba por eh, todo el valor que aportas, es que es como un gustazo escucharte, siempre te lo digo, aprendo mucho, mucho contigo, eh, eres como mi maestra. <risa> y, y a vosotras, pues que muchísimas gracias por escucharnos todos los domingos por esta media horita, una horita de autocuidado, nos volvemos a ver el año que viene, nos escuchamos en enero, eh, y también os quería decir que, aprovechando que nos seguís en Instagram, podéis compartir con nosotras, que nuestra compañera Iso os preguntará eh, temas que os gustaría ver en la, en la próxima temporada eh, nosotras felices de poder eh, hacer todo lo que os apetezca y os, os haga ilusión y nada más, que muchas eh, felices navidades y felices fiestas o oh no, <risa> no hay que ser felices, o sea, feliz navidad o oh no y, y nada más que os mando un besito muy muy grande y ya está, hasta el año que viene al menos por aquí Adiós Adiós, mm -hmm. adiós.